0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a, a todos, qué, qué gusto verlos acá el día de hoy. Me encanta verlos cada domingo que, que vienen a jazón. A ti que te conectas por la iglesia.tv, también una gran bienvenida. Qué gusto nos da verte. Y quería, quería empezar... La, la charla de hoy, diciéndoles lo conmovidos que estamos por ver cómo lo que hacemos domingo a domingo aquí, gracias a la ayuda de todos ustedes apagando sus celulares, quedándose en sus sitios, bueno ahora es más cómodo, no pero apagando sus celulares para que no haya interferencia, todo eso, ayuda a todo el equipo a que lo que hacemos cada semana acá llegue a lugares del mundo que no se imaginan. Hace una semana estábamos viendo la lista de, de países que estaban conectados al servicio y veíamos que estaba conectada China, por ejemplo. Un país al que es tan difícil de llegar con la palabra de Dios. Veíamos gente conectada en toda Latinoamérica, gente conectada en Europa, en la India, en Indonesia, gente que no nos hubiéramos imaginado nunca llegar tan, tan directamente. Pero cada semana hay gente que está recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador Gracias al esfuerzo de cada uno de todos ustedes y de los que son voluntarios de la iglesia.tv. Por eso quería decirles gracias. Y a los que están en la iglesia.tv también quiero darles gracias porque se han vuelto una comunidad virtual. Pero que, que pareciera que estamos tan cerca aunque estén lejos. Quiero decirles gracias también a todos los que se han vuelto voluntarios en la iglesia.tv. Que están en Chile, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Realmente gracias por lo que semana a semana estamos haciendo ahí para llevar la palabra de, de Dios por todo el mundo. Hoy empezamos nueva serie. La serie se llama Plantados. Plantados en el sentido de eh, echar raíz, de estar sembrados en una comunidad, de crecer, en una comunidad de aprender y de pertenecer a una comunidad. Me estaba acordando que cuando estaba preparando la prédica, la anterior prédica les había... ...quedado debiendo un chiste porque no había tiempo, ¿no? Y esta vez sí he preparado un chiste que quería contarles... ...como lo han contado la semana pasada y dije... ...ahora sí tengo chiste, no los voy a dejar debiendo nada. Dice que estaba entrando una hermanita a la iglesia... ...muy bien vestida, estaba con una blusa muy, muy linda... ...su, su falda impecable, pero traía unas botas para agua... ...gigantescas, grandotas. Estaba entrando así medio caminando como patito... Y los hermanos dicen, se habrá inundado jazón de nuevo, ¿qué habrá pasado? Esto está raro, y van donde la hermana dice, hermana, ¿qué ha pasado? Y la hermana toda seria, le agarra y le dice, pero no han escuchado a Carlos Alberto. La semana pasada ha dicho, las hermanas devotas se irán al cielo. <risa> bueno, quiero que aproveches el momento para decirle al que está a tu lado, qué bueno que pudiste venir, venir hoy a la iglesia. Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste hoy a la iglesia porque, ¿saben qué? Es verdad que todos los domingos tenemos segundas opciones. Tenemos la segunda opción de quedarnos en cama, la segunda opción de irnos a comer salteñas, la segunda opción de ir a un ceviche, a una parrillada, de no hacer nada, de ir a jugar fútbol. Tenemos muchas segundas opciones, pero que tú tomes la primera opción del domingo para venir acá, realmente vale mucho. Y quiero que te sientas bien, porque esa decisión que tomas hace que estés plantado en una comunidad, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este concepto de estar plantado en una comunidad es muy importante y quiero empezar con cinco citas bíblicas. Así que vayan sacando todas sus Biblias. Vamos a empezar con Romanos 12, del 3... Al 5, Romanos 12, del 3 al 5. Si estás en línea, aquí abajo hay un enlace que te va a permitir abrir una Biblia en internet, donde puedes tener las versiones que tú quieras en el idioma que tú quieras. ¿Qué dice Romanos 12, 3 al 5? Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Según la medida de fe que Dios le haya dado, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Esta cita bíblica es muy clara en cuanto a lo que queremos discutir el día de hoy. Si están tomando nota, les sugiero que eh, se anoten este versículo y subrayen la parte que dice, cada miembro está unido a todos los demás. Cuando vienes a una comunidad, cuando te plantas en una comunidad, cuando decides crecer en una comunidad, es necesario comprender que ya no estás solo. En una comunidad estás unido a los demás en un solo cuerpo. Vamos a pasar también a otra cita bíblica, Gálatas 6, 9 al 10. Gálatas 6, 9 al 10. Voy a ir primero por cinco citas bíblicas bastante rápido y luego vamos a ir a profundidad en todas ellas. ¿Qué dice Gálatas 6, 9 al 10? No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto... Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Lo que quiero recalcar de este versículo es que nos está hablando de familia. Y cuando empecemos a hablar ahora en, en este contexto de plantados de la comunidad, quiero que realmente sientan lo que es pertenecer a una comunidad como si fuera una, una familia, una familia de verdad. Y la verdad, no quisiera que este mensaje se, se, se malinterprete en pensar que aquí eh, la prédica de hoy solo es para hacerle propaganda a Jason. No estamos hablando de familia como Jason. Estamos hablando de familia como la familia de Dios. La familia de todos aquellos que creemos en Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que pensemos que cuando uno viene a una comunidad, viene a una familia. Pero que esa familia también está ahí afuera. Y no importa si esa familia está aquí o está afuera, le sirves de la misma manera, la amas de la misma manera. Porque estar en la familia de Dios no es ocupar un asiento en Jasón o firmar un libro de asistencia en otra iglesia. No importa qué iglesia asistas. Carlos Alberto nos decía la semana pasada, en Jazón tenemos una política de puertas abiertas. Nos encanta que vengas a Jasón. Pero también nos encanta que vayas y estés sirviendo en cualquier otro lugar. Mientras estés plantado, estés con raíces sólidas en la familia de Dios. Yo sé que si un domingo no vienes aquí, tengo la certeza de que estás sirviendo y estás llevando la palabra de Dios en algún otro lugar. Y eso, y eso es muy importante. Y eso es lo que quiero transmitir desde el día de hoy con esta cita bíblica. Vamos a irnos ahora a los Salmos, el libro de los Salmos. Vamos a leer Salmos 68, 5 al 6. Salmos 68, 5 al 6 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Y esta, este versículo que viene es la parte más importante de lo que vamos a compartir hoy. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Por qué les digo que este Salmo y el que vamos a leer a continuación es muy importante? Porque el pertenecer a una familia es muy importante. Vamos a ver por qué el mundo nos está queriendo convencer de que no lo es. Pero Dios ha plantado algo muy especial en tu corazón que hace el estar en familia y en comunidad realmente muy importante. El Salmo 92 nos dice un poco más de esto. El Salmo 92 dice del 12 al 15 como palmeras florecen los justos como cedros del líbano crecen plantados en la casa del señor florecen en los atrios de nuestro Dios aún en su vejez darán fruto siempre estarán vigorosos y los sanos para pro proclamar el señor es justo él es mi roca y, él, y en él no hay injusticia este Salmo me encanta. Realmente nos refleja qué es lo que sucede cuando uno está plantado en la familia de Dios, cuando uno está plantado en una comunidad. Nos dice que como palmeras florecen, cuando uno está plantado crece, florece y da fruto. Es muy difícil hacer eso fuera de una comunidad y lo vamos a ver por qué. Dice... No importa la edad, no importa si a ti te han sembrado en la familia de Dios a los 10 años, si, si tú te has sembrado en la familia de Dios a los 20, a los 60 o a los 70, todos darán fruto, sin importar la edad, aún en la vejez. No importa si tú empezaste a dar fruto a los 20, seguirás dando fruto a los 40 y seguirás dando fruto a los 70, porque estás plantado con raíces sólidas en la familia de Dios. Como les decía, realmente el mundo hoy en día se ha empecinado en hacernos creer que solos podemos todo. Que más bien el éxito es una carrera de nosotros solos. Desde que estás en la universidad o desde que estás incluso en colegio hoy en día, el colegio se ha vuelto sumamente competitivo. El colegio ya se ha vuelto unos contra otros. Ver quién tiene la mejor nota, salir adelante por tu cuenta, elegir la mejor carrera, tener el mayor número de títulos... Y ese es, es un gran problema. Yo no he visto nunca que me hayan mandado un currículum para evaluar un puesto de trabajo en el que se resalte lo que tú has hecho como familia o lo que tú has hecho como comunidad. El currículum es una lista de cosas que has hecho por ti solo y nada más. Y eso no está bien. El Señor pone en tu corazón un deseo y un sentimiento de pertenencia. Y es muy importante comprender para qué sirve. Incluso en muchas familias, hoy en día, se ve que en muchos matrimonios hay problemas por, este, por esto del individualismo. Hay, he escuchado muchas veces peleas por temas como, no tengo espacio para mí, no tengo tiempo para mí, o yo estoy truncando mi carrera para que tú tengas la tuya, yo me estoy sacrificando por ti. y Muchas veces esas peleas que nacen de este individualismo en el que el éxito debe ser algo personal, no algo de comunidad, nos llevan a problemas muy, muy graves en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus amigos. Y lo peor es que pensamos que está bien. Mientras más grande es tu currículum lleno de, de, de títulos y, y cosas personales que has logrado por cuenta propia, pensamos que está bien. Pero realmente lo que importa es lo que haces cuando estás dentro de una comunidad entre varios. Porque solo no vas a llegar muy lejos. Solo tienes un límite. Puedes llegar hasta cierto punto, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, quizás con mucho dolor, pero lo que es peor es con mucha soledad. La soledad es una de las enfermedades más graves que hay en este siglo. Si ven en países desarrollados, es realmente triste ver cómo viejitos, que, están, eh, que, que todavía no tienen quizás la edad de irse a un asilo, o no tienen un asilo donde llegar, están solos y agarran y se van cinco o seis veces al doctor por semana o llaman por teléfono para quejarse de todo con cualquier producto que compran y los ves a los viejitos por todas partes saliendo, saliendo, saliendo porque no soportan la soledad en la que viven los hijos en esta carrera individualista han optado mejor por eh, seguir su carrera, cosechar sus éxitos buscar su futuro y hay mucha gente que ha quedado en soledad y eso no solamente ocurre en, eh, con los mayores. Hay muchos jóvenes que por esta carrera de, de trabajo, de salir adelante, dejan su casa, dejan su país, dejan su, su ciudad, y empiezan una carrera, una carrera de soledad que no es sencilla. La verdad es que estar solo no es sencillo Pero aquí hay una familia, hay una comunidad que te recibe, como si fuera tu casa, donde te reciben con amor, donde cada martes cuando tú vas a un compartimiento bíblico, te recibe con amor y te hace sentir que no estás solo cuando vienes el domingo te hacen sentir con amor y, y quieren saber cómo ha estado tu semana y no estás solo y cuando empiezas a servir te das cuenta que entre todos puedes hacer mucho más de lo que hubieras hecho tú solo y cuando te plantas en la comunidad y empiezas a crecer todo eso adquiere mucho más sentido de lo que afuera está sucediendo Realmente no estamos hechos para llevar la vida solos. Solo que mira, mira, mira la vida de Jesús, mira lo que hizo Jesús. Si hay alguien que hubiera podido decir yo hago esto solo, era Jesús. Jesús lo sabía todo, era el hijo de Dios. Lo podía todo, lo sabía todo. ¿O sea, qué hubiera impedido a Jesús hacerlo solo? Por su cuenta, nada. Sin embargo, Jesús toma la decisión de hacerlo. ...en familia... ...busca 12 discípulos... ...y en vez de convertirlos... ...solamente en aprendices... ...los convierte en una familia... ...los convierte en una comunidad... ...y qué importante la decisión de Jesús... ...de hacerlo en familia... ...que dos mil años después... ...hoy aquí podemos estar... ...en comunidad... ...no estar solos... ...y hacer esto que nos ha llamado... ...Jesús a hacer hoy aquí... ...en familia... ...es muy importante... Jesús decide incluir en vez de aislar. Y va incluyendo a la gente. Decide hacer relaciones personales. Decide hacerlo en comunidad, con amistades. No es que simplemente se para y empieza a predicar. Empieza a hablar con la gente de uno a uno. Empieza a enseñar a los discípulos uno a uno. A transmitirles sus valores y sus enseñanzas en familia, de lo que vivían juntos. Y eso es lo que tenemos que buscar realmente en la iglesia al día de hoy. Cuando vienes a Jason. No estás viniendo tú solo. Estamos todos unidos. Realmente somos una comunidad unida. Y el que estemos unida, unidos tiene que servir realmente para algo. Para algo muy grande. Durante el tiempo que conozco al Señor, que no es mucho, he, he llegado a ver que en mi vida han habido decisiones malas, muchísimas, y también han habido decisiones buenas, pero son las buenas las que resaltan. yo decía, Jesús tomó la decisión de hacerlo en comunidad. ¿Cuáles son las decisiones buenas que he tenido yo en mi vida? Y decía, sí, evidentemente, la primera decisión y la decisión más importante fue entregarle mi vida a Dios. Y quizás lo que te sucede a ti o lo que, con lo que me sucedía a mí es muy parecido y es un poco el contexto de todos los que vivimos en Latinoamérica. En Latinoamérica, por, por, por como es el lugar en el que vivimos, la mayoría de nosotros cre, crecemos creyendo en Dios. O sea, creyendo en que Dios existe, en que hay un Dios. Pero vivimos en una relación, o por lo menos yo viví en una relación en la que yo creía un Dios a mi manera. Era un Dios en el que yo tenía una relación con Dios de yo me mi conmigo y Dios existe, pero... Allá está, podía ir un domingo a misa y al día siguiente podía estar yendo a las salacitas y al día siguiente comprándome el horóscopo chino y leyendo el horóscopo tal y pensando que no le puedo pasar la sala a alguien en la mano porque es mala suerte, si no la tengo que botar atrás y la derramo, o que podía conseguir a mi pareja soñada con siete fumadas milagrosas. Y esa es la relación con Dios que uno tiene muchas veces cuando no lo conoce. Por eso digo que recién tomé la decisión de creer y de conocer a Dios ...hace unos años... ...el 8 de marzo de 2008... ...y esa fue la decisión... ...más importante de mi vida hasta hoy... ...entrar a una comunidad... ...para poder aprender y saber... ...quién era aquel en que yo creía... ...pero no sabía nada... ...y esa es... ...esa es una decisión que realmente afecta... ...afecta a todos los ámbitos de tu vida... ...afecta a tu matrimonio... ...afecta a tu trabajo... ...afecta a tu relación con tus amigos... Afecta tu relación de pareja. Y te afecta sobre todo a ti en tu corazón. Porque ya sabes lo que es correcto, lo que no es correcto. Pero sobre todo ya eres libre. Libre de cualquier atadura. Y esa, y esa sin lugar a dudas, era, era la mejor decisión de, de mi vida. La segunda decisión que ha sido la... Que la considero la, la segunda mejor decisión de mi vida. Fue el día en que Caterín se, se arrodilló frente a mí. Y con mucho amor me, me pidió que sea su esposo. Entonces, no. Ustedes saben que quizás no haya sucedido en ese orden, pero, pero lo importante es del, te del tema es que le dije sí. ¿no? <risa> me va a matar, me va a matar. Pero esa otra decisión fue también la, la más importante de mi vida porque nos permitió construir una familia, tener hijos, educarlos, educarlos de acuerdo a lo que decía Dios. Y y realmente eso cambió lo que yo era como persona única a convertirme también en persona de comunidad, de familia. Y esa fue la segunda mejor decisión. Y la tercera mejor decisión de mi vida tiene que ver con Jason. La tercera decisión fue empezar a servir en Jason. cuando hace unos tres años decidí que quería servir aquí. Y éramos poquitos, éramos no sé si 10 o 15 personas, pero... Era, era una oportunidad tan hermosa de saber que podíamos hacer tanto, podíamos aprender tanto, podíamos, eh, podíamos hacer de todo, porque hacía falta hacer de todo, no había nada. Y, y realmente el haberme plantado en Jasón me permitió conocer al Dios en el que yo creía. Porque el momento en que estás plantado en una comunidad en la que necesitas servir, en la que necesitas de pronto Ir con hermanos de un compartimiento bíblico donde todos estamos empezando, donde todos estamos aprendiendo, donde, donde todos tenemos las mismas necesidades, las mismas dudas, te hace crecer. Y si se dan cuenta, las tres decisiones que, que analizando veía eran las más importantes, eran decisiones de familia, eran decisiones de comunidad, no era, las, no era una decisión personal de decir, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a tomar? No eran decisiones personales, porque en esas decisiones de familia, en esas decisiones de comunidad, es donde realmente tu vida quiere la fuerza necesaria para impactar la vida de otros, para impactar la vida de los demás. Y si estamos aquí solo para impactar tu vida, ¿qué desperdicio? No? O sea, si, si realmente no vas a impactar la vida de, de, de los demás, si no vas a impactar tu entorno, tu barrio... Todo lo que ha puesto Dios en ti, que no lo puedas explotar para impactar a la gente que te rodea, realmente sería un desperdicio. Y la verdad es que estar plantado y pertenecer a la comunidad no es difícil, es hermoso. Pertenecer a una comunidad tiene muchos beneficios. Voy a pasar rápidamente por cuatro beneficios de estar plantado en una comunidad. El primer beneficio te enseña acerca de lo que crees. Nadie has, has, ha nacido sabiendo. Cuando llegas a una comunidad no sabes. Es, es como yo, o sea, no, creías crees en Dios, pero no sabes quién es el Dios en el que crees. Cuando llegas a una comunidad aprendes y recibes palabra. Y cuando vas a un compartimiento bíblico aclaras tus dudas y empiezas a conocer al, a, al, al Dios que no conocías y ves que es un Dios que está cercano, es un Dios que está vivo, que está cerca a ti, que te conoce, que escucha tus oraciones, que te habla, que te abraza, que te consuela y escucha los testimonios de tus hermanos y ves cómo a, a, a tu hermano el Señor lo ha sanado de una enfermedad muy grave y cuando tú estás mal tú dices yo creo en Dios y sé que Jesús puede sanar mi enfermedad porque yo he visto que lo ha hecho, yo ya sé que lo ha hecho. Y cuando estás solo, dices, yo no estoy solo, yo estoy con un Dios que me ama. Porque lo he visto, porque lo he conocido, porque he hablado con Él. Eso no lo puedes adquirir si no estás en una comunidad. No lo puedes adquirir por tu cuenta. No, no, no lo puedes adquirir si no ves el testimonio de tus hermanos. No lo puedes adquirir si no te has puesto en oración, en un grupo de intercesión con tus hermanos, a orar por otra gente. No puedes ver los milagros que Dios ha hecho en la vida de los demás. El primer beneficio de venir a una comunidad es que aprendes de ese Dios en el que crees. Y eso cambia tu vida y empieza a impactar tu entorno. Te hace un mejor padre, un mejor esposo. La segunda, el segundo beneficio de pertenecer a una comunidad y estar plantado en la familia de Dios, es que te da un lugar al cual pertenecer. Les decía al principio que Dios planta en el corazón de nosotros un sentido, un deseo de, per, de pertenencia, de querer pertenecer a algún lugar. Y si te das cuenta, desde que naces, perteneces a algo. El día en que naces, ya perteneces a una familia. Empiezas a crecer y perteneces a un colegio. ¿Quién no ama su colegio? Cuando uno empieza... <risa> quizás la excepción de algunos, cuando uno empieza en colegio, lo único que haces es apoyas tu colegio. Tienes el equipo de fútbol de tu colegio. No me imagino a alguien que en un campeonato intercolegial de fútbol esté apoyando al equipo del colegio al frente. Sin mucha necesidad de, de, de razones de cuál es mejor o cuál es peor, perteneces a un colegio. O vas creciendo y en la adolescencia perteneces a un grupo de amigos. Estoy seguro que la mayoría de los que están aquí han pertenecido a un grupo de amigos. Y estoy más que seguro que ese grupo de amigos tenía nombre. Y seguramente pintaban las paredes o pintaban las mesas con el grupo de amigos. Algunos quizás se han hecho poleras con el grupo de amigos. O punto extra para los que hoy en día se siguen juntando con su nuevo, nuevo grupo de amigos. Con, que dicen, el viernes cito de las brujis o de las tales. no y Seguro que sigue sucediendo porque tenemos un deseo de pertenencia en el corazón y ese deseo de pertenencia lo ha puesto Dios ahí porque es importante que pertenezcas a una, a una comunidad a un grupo porque Dios sabe que solo no lo vas a poder solo no vas a llegar a ninguna parte y ese es el segundo beneficio tu comunidad donde llegas es un lugar en el que perteneces es un lugar al que sabes que puedes acudir es un lugar que va a orar por ti y es un lugar en el que tú puedes servir es un lugar en el que puedes apoyar qué difícil sería salir hoy a la calle y decir bueno, quiero, quiero servir, quiero ayudar a alguien, ¿a quién puedo ayudar? si no tienes una comunidad, es difícil si vienes a una comunidad y dices, ¿saben qué? tengo la necesidad de ayudar, ¿por qué no nos juntamos cuatro o cinco para ayudar? uno te va a decir, sí, yo sé que en, eh, en la terminal de buses hay un grupo de personas que necesitan alimento pero sola no me animo a ir ¿quién quiere ir conmigo? Yo también tengo eso en mi corazón. Y se arma un grupo y empieza a servir y empieza a impactar su entorno. Ese es el beneficio de es pertenecer a una comunidad. El tercer beneficio te ayuda a ser quien Dios quiere que seas. Antes de, de, de llegar a la familia de Dios, todo, toda la gente te pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Cuál es el hombre en el que te ves de aquí a 10 años? ¿Cuál es la mujer que quieres ser cuando, cuando seas grande, de aquí a 15 años? ¿Quién quiere ser? Pero la verdad es que cuando entras a una comunidad te das cuenta de lo, que, de lo que realmente importa es quién quiere que seas Dios. Dios quiere que seas un mejor papá, un mejor esposo, un mejor empleado un mejor jefe, un mejor servidor, un mejor profesor, una mejor persona, un mejor hijo. Y en la comunidad te das cuenta qué es lo que quiere Dios para tu vida. Porque en esa relación estrecha que has creado con Dios, en el momento de aprender de Él y saber quién es Él, logras saber qué es lo que quiere Dios para ti, para tu vida, como propósito. Y eso te obliga a ser mejor en todos los aspectos. Porque cuando vas por la calle y el minibucero o el taxista te, te cierra el paso o te toca la bocina, ya no reaccionas como reaccionabas antes. Porque te hace ser mejor. Cuando tu jefe viene con cosas que, que no estás pudiendo soportar o que quizás son injustas, reaccionas mejor. Porque sabes quién eres para Dios y sabes cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. O, cuando como jefe te enfrentas a problemas con, con la gente que trabaja contigo, eres un mejor líder y lo solucionas de acuerdo a la palabra que tiene Dios para ti. Dios te ayuda a ser quien Él quiere que seas, y eso solo ocurre en una comunidad, conociendo la palabra de Dios. Y la cuarta es quizás la más importante. Una comunidad puede darle a tu vida sentido. Pero a tu vida, no como algo eterno, como concepto de tiempo. A tu vida hoy. Hoy estás vivo. No estás muerto. Estás vivo aquí. Y eso vale, vale muchísimo. Estaba preparando la prédica y había decidido prepararla el miércoles y sentía que le faltaba algo a la prédica no sabía qué era sentía que, que no podía hacer eso o sea que no podía hacer solo eso le faltaba algo más algo que realmente impacte y le decía a Katy no estoy seguro de, de que sea esto y ella me dice con sus buenos consejos pero no es la prédica que tú vas a dar es la prédica que Dios quiere que des y me quedé con esa idea en mente. Y el jueves fui a la oficina y decidí no bajar a almorzar a la casa porque a veces me gusta quedarme en la oficina a descansar. No no, no a descansar, no, sino o sea, a liberar la mente una o dos horas a mediodía, porque el tráfico de bajar y volver a subir a la casa a almorzar, comer rápido, a veces Cansa y estresa. Entonces dije, me voy a quedar hoy en la en la oficina, me compro algo de comer y por una película o algo y de esa manera estoy con buenas pilas para la tarde entonces me pedí algo de comer me senté frente a la computadora puse una película y a los 10 minutos tuve que dejar mi plato de lado porque la película que estaba viendo al azar se trataba de una comunidad de gente plantada en la familia de Dios y dije no puede ser. No puede ser que seas tan claro. Y, y empecé a ver la, la película y realmente era, era impactante. Les voy a contar un poco la historia. Eh, la historia cuenta la vida de, la, la historia real de nueve monjes franceses en un uh, monasterio. En Argelia. Y bueno, cuando uno, cuando uno habla de monasterios o de monjes, todo se hace una imagen de hace 100, 150 años, 200 años antiguos, los monjes en su monasterio. No, esta historia es de 1996. Es hace muy poco. Y eso me impactó mucho. En el, el 96 yo estaba saliendo de colegio, yo estaba saliendo bachiller. Entonces, encontraba un paralelismo en, en, en el tiempo de ver lo que ellos estaban haciendo en esa época y lo que yo estaba haciendo en esta misma época, esos mismos días, era una vida totalmente diferente. Entonces, eso le, le, le añadía mucho valor a lo que yo estaba viendo, porque, porque era, es algo de ahora, es algo que del, del mundo de hoy, algo que sucede hoy en día. Y en esta época, Argelia, que está al norte de África, vivía casi una guerra civil. Habían unos grupos extremistas islámicos y había un gobierno de muy dudosa reputación que estaban enfrentados con el pueblo al medio, llenos de atentados, muchas muertes, terrorismo, miedo. Y era una época muy difícil. Y este grupo de monjes decidió irse a una comunidad muy pobre de Argelia a ayudar a la gente que había quedado atrapada en el conflicto y que tenía que vivir ahí. Eh, habían puesto un pequeño gabinete médico para atender las necesidades urgentes de, de la gente que vivía ahí, en, esta, en, esta, en este pueblito, en esta comunidad. Y ellos eran solo nueve. Nueve. Habían decidido ir ahí porque Dios les había puesto en su corazón que esa era su misión que para eso estaban ahí y ellos con lo poco que tenían de trabajar la tierra de cosechar, de sembrar y de atender ese gabinete médico y de dar consejería de ayudar con un poco de ropa con un poco de zapatos con cosas que les llegaba o que les mandaba la gente soportaban o apoyaban a esa comunidad que vivía, a ese pueblo que vivía a su alrededor pero las cosas se van poniendo peores y un día de estos llegan unos extremistas y asesinan a un grupo de vecinos que ellos tenían, que eran europeos también. Y, y, y ellos se ponen, se, llegan a estar en la situación de decir, nos vamos, a nuestros vecinos los han degollado el día de ayer por ser europeos, nosotros somos franceses. Nos vamos y lo someten a una votación. Y la verdad es que al principio sí habían algunos que decían, creo que nos tenemos que ir, no tiene sentido hacernos matar. Así de fácil. Nuestra vida vale mucho y nos tenemos que ir. Y quizás, quizás tenían razón. Pero habían otros que decían, yo no me quiero ir. Yo sé que Dios me ha plantado en esta comunidad porque es aquí donde Él quiere que yo haga mi trabajo. Sé que hay 150 personas que vienen todos los días a mi gabinete médico y que si yo me voy, van a estar solas. Y sé que esas personas están igual o más asustadas que yo. Y deciden someter esto de irse o quedarse semanalmente a votación. Y esta comunidad empieza, empieza a volverse más fuerte cada semana cada semana que veían las atrocidades que vivía este país que vivía esta comunidad se vuelven más fuertes y más fuertes incluso llega uno nuevo más a la comunidad o sea, empiezan realmente a vivir ese propósito que Dios les había puesto en sus, en sus corazones porque estaban plantados en su comunidad de nueve personas y no eran cien no eran quinientos monjes ¿no? eran nueve en un monasterio trabajando todos los días para sobrevivir y llevar un poco de esperanza a la gente que estaba ahí, un poco de ayuda. Un día se reúnen en reunión para decidir si se van o no, y a estas alturas ya todos estaban convencidos de que no había salida para irse, que Dios los había puesto ahí con un propósito muy grande. Pero esa noche llegan los, los mismos extremistas, y en una situación muy confusa, se llegan a llevar a siete de los nueve, de los nueve monjes. Dos de ellos eh, logran esconderse. No los encuentran. Pero a los días, los, los siete monjes aparecen evidentemente degollados Y realmente fue, fue muy duro. Fue muy duro ver cómo el mundo hoy en día ahí afuera realmente es un mundo que está muy mal. Hoy nosotros... Tenemos el privilegio, el gran, gran privilegio de poder venir un domingo a la iglesia sin que peligre nuestra vida. Sin que venir a la iglesia sea hacer peligrar la vida de nuestras familias. Podemos venir sin miedo, podemos venir alegres. Es realmente un privilegio muy, pero muy, muy grande. Ese privilegio tiene que servir de algo. Como les decía al principio, esta prédica no se trata de que vengan solamente a Hazón y que nos quedemos aquí en una comunidad muy unida y muy linda. Se trata de lo que hay afuera. Esta prédica se trata de estar plantados con raíces firmes en la familia de Dios, como estos monjes, de saber por qué están aquí, a qué vinieron. Y sin importar lo que cueste o lo difícil, o lo peligroso que sea salir allá afuera y hacer lo que Dios te dijo, lo hagas. Porque no estás solo. Porque ellos eran nueve. Aquí hoy debemos ser más de cuarenta. ¿Cómo vamos a hacer para impactar nuestro entorno? No necesitamos ir a un país con muchos problemas. Necesitamos ir aquí a, a cualquier barrio de esta ciudad donde hay muchos, muchos, muchos problemas siempre con la fe firme con la confianza de que Jesús va con nosotros a donde vayamos pero no podemos dejar que estas raíces que estamos plantando aquí y que si decidimos plantarlas aquí y las plantamos fuertes y empezamos a crecer solamente se queden en estas cuatro paredes si no, no tiene ningún sentido si no Estamos plantados en la familia de Dios para cambiar desde tu familia, para cambiar tu colegio, para cambiar tu entorno, tu universidad, tu barrio, tu país, tu ciudad. Y cambiar y ser de impacto en el mundo, no tiene sentido que estés plantado con raíces fuertes. Y Dios sabe eso y por eso te pone ese deseo de pertenencia en el corazón. Porque Él sabe que si nos puso aquí para que cambiemos el entorno y el mundo, no lo vamos a poder hacer solos. Quiere que lo hagamos en comunidad porque en comunidad y juntos es la única manera de que lo logremos si estos nueve monjes no estaban juntos y en comunidad y empezaban a partir de a uno quizás hubieran partido todos al final, no lo sé pero se quedaron porque estaban los nueve juntos sabiendo que cualquier día venían y les cortaban la cabeza quiero terminar el día de hoy Diciéndoles que para los que vienen, para los que vienen a jazón nos encanta que vengan a jazón Me encantaría que echen raíces en jazón que crezcan, que estén plantados en la familia de Dios con lo que en Jazón les podemos dar. Y si todavía no sientes que estás plantado en la familia de Dios, todavía sientes que sí, que vienes de vez en cuando, pero que te hace falta eso de sentirte plantado, de crecer, de cambiar tu entorno, cambiar tu familia, cambiar tu vida, tu colegio, tu universidad. Nos dediques ocho domingos de venir todos los domingos. Que te metas a uno de los compartimientos bíblicos que hay. Y empieces a ir dos meses al compartimiento bíblico. Nada se compara a estar plantado en tu comunidad. Y si tú estás visitándonos por iglesia.tv, si es la primera vez que vas a una iglesia... Te animo a que busques una comunidad local cerca de tu casa, cerca de tu barrio y te plantes y empieces a asistir. Nosotros vamos a estar aquí en esta comunidad virtual para ti siempre que nos necesites. Pero es importante que tengas lazos con la gente de tu comunidad, de, de tu barrio. Te animo a que busques una iglesia local. Si no sabes dónde asistir, escríbenos a contacto.info te vamos a ayudar a buscar una iglesia. Pero es muy importante que te empieces a plantar en la familia de Dios vamos a orar vamos a cerrar los ojos todos hoy quisiera orar por cada uno de ustedes por cada uno de los que están en la iglesia .tv, por todos los que están acá para que para que nos plantemos en la familia de Dios Señor te pido por cada uno de nuestros hermanos que están aquí el día de hoy te pido por sus familias te pido por sus vidas Señor, te pido para que si han estado en soledad, tú les muestres que esta es una comunidad que los ama. Señor, para que les muestres que este es el lugar donde pueden empezar a servir, que este es el lugar donde esa semilla puede empezar a echar raíz, donde pueden crecer sólidos, fuertes, para impactar el mundo que tenemos afuera, Señor. De nada sirve que nos plantemos aquí y que estemos con raíces muy fuertes, sin eso no va a impactar afuera, si no vamos a poder lograr la misión que nos has encargado de llevar tu palabra por el mundo Señor y ayudar a aquellos que todavía no te conocen y sobre todo aquellos que están sufriendo en este momento persecución, que están sufriendo hambre, que están sufriendo injusticia que están sufriendo frío, que tienen soledad Señor, a, a todos aquellos que no tienen con quién compartir el día de hoy, aquellos que quizás hoy no tienen que comer o que no pueden venir a una iglesia por miedo a represalias, Señor te pedimos que nos hagas a nosotros la respuesta a todas esas necesidades. A cada uno de los que estamos hoy aquí, haznos respuesta a la necesidad de alguien más para que en comunidad, juntos, en oración, en, en intercesión y en trabajo duro, Señor, podamos llevar soluciones y respuestas para cambiar nuestro entorno, para impactar el lugar donde vivimos, la ciudad que tenemos, el gobierno que tenemos, el país que tenemos... Los países vecinos y poco a poco intentar cambiar el mundo, Señor, que necesita vivir de acuerdo a como tú dices que vive. Señor, quiero darte gracias por esta iglesia, quiero darte gracias por Jasón, quiero darte gracias por todos los que sirven en Jasón, desde nuestro pastor principal a los pastores de compartimiento, al ministerio que va a ayudar a los pobres, al ministerio de intercesión, al ministerio que cuida a los niños, Señor, gracias porque toda esta gente. Ayuda a que todos podamos estar plantados acá, Señor. Te doy gracias por todos los voluntarios que se conectan a la Iglesia TV, que semana a semana nos ayudan, Señor, a que todo esto tenga sentido. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.